0: Esto Milia llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan poniendo el Evangelio en práctica con el Padre Manuel Villanobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, amigos y amigas que nos sintonizan a través de Radio Claret América, reciban un cordial saludo. Soy Manuel Villalobos Mendoza y qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos comenzado el adviento, tiempo de espera, tiempo de estar vigilantes, tiempo de estar descubriendo por dónde viene Dios, dónde puede pasar Dios, que no se anuncia, aparentemente se anuncia con bombos y con platillos, pero esta idea de un Dios que se da en lo cotidiano en medio de lo normal, como que a veces nos puede agarrar desaprevenidos. Así que, hermanos y hermanas, esta homilía va a ser para el día domingo 27 de noviembre del 222. El evangelio que nos va a ir acompañando en este ciclo litúrgico va a ser un evangelio preciosísimo, va a ser el evangelio de Mateo, y bueno, tiene otra tónica, tiene otro ritmo, tiene otro sabor que el evangelio de Lucas, ¿verdad?, el Evangelio entonces, Mateo 24, 37, 44. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempos de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía, y se casaba. Hasta el día en que Noé entró en el arca, y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio, y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por lo tanto, estén en vela, porque no saben el día que vendrá su Señor entiendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Este evangelio, que parece así casi como una mala noticia, ¿verdad?, Este pretende justamente, si ustedes se dieron cuenta, el verbo que domina es vigilar, estar preparados. Eh, y esto es lo que es el adviento. ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo estar atentos a la presencia de este Dios grande que se hace pequeño, que comparte nuestra historia? Este es un tema a veces que se nos va de nuestro lado porque nos hemos enfocado en tener una idea o de servir a un Dios grande, a un Dios poderoso, lo mejor para Dios, en construirle la mejor basílica, en vestirle con los mejores ornamentos, la mejor ropa, componer grandes canciones en su honor. o sea, todo para la gloria de Dios y está bien. Pero a lo mejor el énfasis es cómo descubrir a Dios en este Adviento de una manera simple, de una manera sencilla, de una manera ordinaria, de una manera íntima, personal, de este Dios que a lo mejor no necesita anunciarse, de este Dios que me invita a volver otra vez a esta relación de tú a tú, de amigo, como si se hablara a la persona más querida, más amada. Y si nosotros tenemos esta, este pensamiento de este Dios cercano, de este Dios íntimo, de este Dios personal, pues muy probablemente vamos a estar atentos, vamos a estar este, confiados en, en su presencia. Así que esta va a ser la dinámica, esta va a ser la finalidad de ir esperando este nacimiento glorioso. Así que, hermanos y hermanas, en el Adviento, tiempo de espera, tiempo de alegría, tiempo de regocijo, pero también es un tiempo donde nos podemos dormir con las cosas cotidianas de la vida y se nos puede olvidar que estamos hechos para vigilar, que estamos llamados para esperar, ¿verdad? Así que les invito a que en el Adviento podamos hacer nuestra lista de verdad, de decir, a ver, ¿qué cosas me pueden olvidar o separar o perturbar de no prepararme para la venida de Jesús. Les invito a que ustedes en el chat compartan cómo me preparo, cómo estoy atento, atenta a este nacimiento, a esta venida. ¿O pasará Navidad otra vez como las otras? ¿Me encontraré otra vez preocupado, preocupada por los afanes de la vida sin... Poner en verdad lo que importa. Así que, compartan en el chat, por favor. Les invito allí en el, la página de YouTube. Gracias a todas las personas que lo hacen. Y entonces, hermanos y hermanas, con esta idea, vamos a ir comentando este evangelio, que es un poquito complicado, de verdad. Un poquito difícil por el lenguaje que emplea. Y regularmente la gente... Cuando emplea este lenguaje apocalíptico, la gente lo quiere tomar tal y como es, ¿verdad? Recuerden que en el lenguaje apocalíptico se esperan destrucción, se espera guerras, se esperan este, estos, estas elecciones de destinados y condenados. Este es como lo que se espera en este género apocalíptico no quiere decir que esto tiene que suceder así. Los géneros nos invitan y nos dan a veces pistas para poder interpretarlos. Si usted está leyendo una novela de espionaje, pues en esa novela de espionaje se espera pues que exista una trama, que no se des, no, no se sepa quién es el ladrón, todos son sospechosos, porque ese es el, el género que lo exige, ¿verdad?, en cambio, si usted está leyendo una novela de amor, pues espera que existan personajes que se amen, que se quieran, que se separen, así como las telenovelas de, de Corintellado, que todas sucedían en torno al mar, que llegó el fulano, la enamoró, pero al otro día, maldita la suerte, tenía que zarpar para España. Y así, ¿por qué eso se espera de las novelas, de los géneros? Bueno, en el género apocalíptico no se espanten cuando dicen que va a haber eh, que ladrón, que la noche, que uno será tomado, la otra será dejada. Este, esto es lo que se espera. Pero tenemos que ir pensando qué es exactamente lo que Jesús o el evangelista nos quiere transmitir en este día, ¿verdad? Bueno, con estas advertencias parto a compartir el Evangelio de Mateo. Yo les he comentado, y en algún momento vamos a ofrecer un curso para este Evangelio, porque necesitamos tener presente el contexto literario político, social de esta comunidad, que va a ser el Evangelio que nos va a ir acompañando durante toda, toda, toda la semana, todo el año litúrgico, perdón. Entonces Mateo es, se escribe por el año 80-85 y la certeza de sentirse huérfanos, de sentirse como que Dios no está como que Dios o Jesús les prometió que vendría. Y realmente ha pasado han pasado tribulación, guerra, se han ido a los exilios, se han dispersado por todo el por todo el Imperio Romano y se han llevado ese vacío, también se han llevado cierto la fe. Y el evangelio de Mateo trata de llenarles ese aspecto de decir, no pierda la esperanza. Si ustedes creen que Dios no está con ustedes, Dios está con ustedes. Y por eso, para esta comunidad, Jesús va a ser el Emanuel, Dios con la comunidad. Y va a tratar este tema en tres momentos muy importantes, ¿verdad? Eh, le llamarán Emanuel, Dios con nosotros, al inicio de la infancia narrativa. Después, a la mitad del Evangelio, donde dos o tres se reúnen, ahí estoy yo en medio de ustedes, todo lo que ustedes tengan, todos sus problemas, nunca olviden de que Dios está con ustedes. Y luego ya al final del Evangelio, en lo que se llama la Gran Comisión, en el capítulo 28, todo poder se me ha dado sobre el reino, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Mateo les tiene que dar esta certeza a su comunidad porque se sienten huérfanos, se sienten solos. Así que hermano y hermana, si tú te sientes huérfana, sola, si a veces te da la sensación de que nada tiene sentido, de que todo lo que tú haces, lo haces solamente por monotonía, por rutina, y a veces te preguntas, ¿dónde está Dios? Tantos problemas, tantas angustias. Ya cuando uno piensa, yo ya escuché todo, ya, ya no necesito escuchar nada más, viene alguien más y te comparte otra historia que te parte el corazón, que te roba la paz, que te roba la tranquilidad eso me ha pasado a mí y me está pasando que yo digo, Dios mío ¿dónde estás en todo este marasmo de enredos, en todas estas situaciones tan complicadas? y por eso es que este evangelio me encanta para decir, Dios está contigo, Dios no te abandona, y entonces si esta comunidad se sentía huérfana, también se sentía que Dios no venía como que fueron perdiendo el sentido de la esperanza, fíjense pronto, pronto fueron abandonando también la idea de la parucía, porque la gente pensaba que Dios iba a llegar en cualquier momento. Jesús se fue a la vuelta de la esquina y va a regresar. Y cuando Jesús regrese, bueno, pues entonces, ¿para qué nos preocupamos? Vamos a comer, vamos a vivir, vamos a casarnos. Y la gente vivía como si nada. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice, ojo, tengan en cuenta... Que este Dios primeramente está con ustedes. Ahora lo van a tener que ir descubriendo de una manera distinta. A lo mejor ustedes estaban acostumbrados a tocarlo, a comer con él. A verlo, a escuchar sus palabras. Toda la primera generación ya se murió. Y a la segunda generación le, está tocando traba le cuesta trabajo entender cómo es que Jesús está presente. Y por eso a lo mejor están tambaleando en la fe. Hermanos y hermanas, han pasado miles y miles de generaciones y a lo mejor a nosotros podemos también perder ese sentido de decir, bueno, no va a venir. Y yo desde ahorita les digo, no va a venir como ustedes se imaginan porque Jesús nunca se fue. El reto aquí es verlo, entenderlo de otra manera, en la fe que se nos ha transmitido de generación en generación. Entonces, con esto contexto en el Evangelio, en el capítulo 24, 37, 44, antes de ese Evangelio, Jesús pone la imagen de la higuera. Aprendan esta lección de la higuera cuando comienzan a salir los brotes, sepan que ya está aquí el verano, ¿verdad? Entonces pone esta comparación bastante, bastante fácil de entender para la gente del campo. Bueno, también la higuera recuerden que representaba al pueblo de Israel, pero la higuera tuvo que ser secada de raíz porque estaba en torno al templo, al, en torno, a la, en torno a, la, a la injusticia. Y los frutos que producía era para alimentar al templo. Y Jesús tiene que sacar esa higuera y ponerla en una tierra firme, en una tierra donde dé fruto para toda la humanidad. Y así nuevamente la humanidad pueda congregarse en el templo de la humanidad que es toda la creación para que sea Verdaderamente un templo que alabe y bendiga al Dios de la justicia. Bueno, la higuera pasó su proceso y ahora se pone como maestra. Toda esta idea de la higuera yo la trato en un libro, muy en un libro que acabo de publicar. Eh, que espere con la gracia de Dios en algún momento salga también en castellano, ¿verdad? Porque está en inglés. Entonces, eh, Jesús nos pone esta imagen de la higuera e inmediatamente pasa esta imagen que la toma de Marcos, inmediatamente pasa a la idea de Noé, la figura de, o, de Noé. Y esta figura de Noé fue muy querida en la Biblia, fue muy querida en el Nuevo Testamento y también creo que fuera de la literatura, del, de, eh, eh, fuera del, del Nuevo Testamento, verdad como, como Enoque el patriarca. Eh, y, y va a dar algunos cambios la figura de Noé, toma la figura de Noé y dice eh, lo mismo cuando venga el Hijo del Hombre, entonces comienza con tres venidas, la venida del Hijo del Hombre, la venida de Noé y nuevamente la venida del Hijo del Hombre, todo está en venir, venir, venir y luego a, al venir le corresponde el esperar, el estar vigilantes, ¿no? Dice, eh, pasará como en tiempos de Noé, antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba, bueno, Fíjense cómo, cómo Mateo, de alguna manera, está más preocupado por hacer cumplir a Jesús todas las profecías del Antiguo Testamento. Cómo Mateo también es bastante cuidadoso. Relee la historia del Noé y del diluvio, no de una manera tan dramática como se leía en el Génesis o como le encontramos en el Génesis. En el Génesis, este, la gente. Prácticamente se desconectó de Dios, eh, se hicieron su propio Dios y dice que la iniquidad era tal, la maldad era tal que Dios decidió de exterminar a la humanidad. Bueno, entonces exterminó a toda la humanidad, pero aquí no, aquí parece ser que el énfasis no está en el exterminio. Aquí parece que el énfasis está en que la gente vive despreocupada, come, bebe y se casa. ¿Y qué tiene de malo comer, beber y casarse? Absolutamente nada. Esto es lo que le da vida a la persona, lo que lo humaniza, lo que entra en relación. El peligro en comer, beber y casarse es que la gente viva despreocupada y no haga prioridades y no esté atenta, no esté vigilando en la presencia de Dios que en cualquier momento puede aparecer, ¿verdad? Y esto es un peligro que todavía tenemos hasta el día de hoy. Entonces, en la historia del Génesis, Dios, Dios aniquila todo porque la maldad era mucha. Nadie se salva más que Noé y bueno, los animalitos que entraron. Hermanos y hermanas, este es un género también litera, literario. Si ustedes todavía andan buscando el arca de Noé, pues buena suerte, porque probablemente van a encontrar a la vaca toda flaca. En vez de dar leche, va a dar lástima a la pobre vaca. Este es un cuento infantil para decir Dios cuida de su creación. Además, también tengo que decirles que esta historia, este mito que se refiere a los mitos de creación, destrucción, esto era un género literario... Que utilizaban mucho las otras culturas babilónicas, los griegos, los este, los egipcios. Y este cuento del de diluvio, esta historia del diluvio de, de cuento de destrucción está tomada, aparece en el libro del Gilgamesh. La, una novela uh, muy antigua, más antigua que la misma, que el libro del Génesis. Y en esa historia, los dioses, en las historias de Elenuma Elish, otra historia de creación y de destrucción de los pueblos babilónicos, los dioses babilónicos se cansaban de la humanidad, les enfadaban. Habían creado al ser humano para esclavizarlos, para controlarlos. Pero llegó un momento en que los humanos... Era una carga mantenerlos, tenerlos presentes. Entonces los dioses dec decidían destruir totalmente a la humanidad. Se arrepentían. Cuando los pueblos, cuando el pueblo de Israel, que estaba en el exilio escuchó aquellas historias, entró en contacto con ese mundo babilónico, donde ya había también un dios principal que había vencido y había matado a otros dioses, estaba la serpiente, el árbol del bien y del mal, todo esto ustedes lo pueden leer en el libro del Gilgamesh, busquen allí Gilgamesh en internet, y, este, y van a ver que ahí va a aparecer todas esas historias, y no es de que yo me esté inventando nada. Bueno, entonces... En esas historias también aparece el Gilgamesh. Los dioses le dicen construye un barco, les dan las medidas, vas a meter a todos los animales. Y este también está la historia de la comida. No comerás esto, te van a ofrecer lo otro. No lo comas, no lo toques. Bueno, eh, aparece la idea de la serpiente. Todas estas historias les fueron familiar al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? copió, plagió, si tú quieres recuerden que en aquella época no es, los derechos de, de autor todavía no existían plagió aquellas historias y les dio un sentido bien, bien profundo para decir Dios no es, el Dios Yahvé no es como los dioses babilonios, no es como Mardo, nuestro Dios crea en orden, nuestro Dios crea por bondad, por eso ustedes van a escuchar en cada momento del Génesis, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué tanta insistencia? Porque recuerden que los babilonios creían que la creación es producto de un Dios malo, y el ser humano solamente fue creado para dominarlo, para esclavizarlo, y por eso cuando llega la creación del ser humano el Génesis dice y vio Dios que era muy bueno utiliza el superlativo, ¿verdad? bueno, y cuando llega con la historia entonces la historia, retrabaja la historia también del diluvio pero en vez de que mate a todo mundo, como en el, los diluvios de Babilonia, de enuma Elish y de Gilgamesh, en la historia en la historia del Génesis hay parte que se salva. Bueno, ya se dio un avance en la teología. Dios no puede matar al justo con el pecador. Sería algo, aún aunque estamos todavía en esta idea de un Dios, de un Dios que se irrita, de un Dios que se deja afectar por la maldad de la persona, todavía ya se dio un avance en su pensamiento, en descubrir quién es Dios. El Espíritu de Dios continuamente nos va enseñando, nos va invitando a descubrirle, utilizando nuestro pensamiento, cómo es que Dios se manifiesta. Bueno, en esa historia, Dios no es tan sádico. Dios no permite que muera la persona justa y Dios no destruye totalmente la creación. Dios recrea nuevamente con toda esta historia, ¿verdad?, de... De la arca. Entonces Jesús se presenta aquí con esta imagen como otro Noé. Esta figura de Noé es muy querida en el Nuevo Testamento. También la carta de Pedro va a utilizar la figura de Noé. Este me parece que también en la primera de Tesalonicenses, la figura de Noé, como que les gustó mucho esta imagen de Noé, el justo el que viene o el prototipo de humanidad para salvar parte de la creación de Dios, para rescatar el buen nombre de Dios, que a la comunidad le, le gustó esta imagen. Entonces Jesús sería como un Noé que también viene a construir una arca, una comunidad, pero ahora va a ser una comunidad universal, una comunidad donde todas las personas quepan. Y si ustedes, cuando entremos a estudiar el Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta que en esta nueva arca está compuesta de pecadores, prostitutas, recaudadores de impuestos, enfermos, desquiciados, locos, eh, leprosos. Toda esta gente desechable son los que caben en esta nueva arca, con esta nueva humanidad. Y también Jesús como modelo de humanidad nos va a reflejar también que es posible vivir con otros valores del reino. Entonces el hijo del hombre comenzó con el hijo de lo humano. Recuerden que esta imagen está tomada del libro de Daniel, el hijo del humano, la nueva humanidad que se da. Entonces, en vez de ser de espanto, va a ser un momento de alegría y decir, a ver, ¿en dónde radica verdaderamente lo humano? ¿Qué es lo que nos humaniza? ¿Qué valores no se deben de perder? Si el Hijo de lo Humano, si Jesús es el Hijo de lo Humano, modelo de humanidad, ¿qué valores presenta? Valores de respeto, de dignidad, de dejar hablar, de escuchar con atención. Vienen valores muy, muy esenciales que Jesús va a ir descubriendo en este modelo de humanidad y que también tendría que ser un modelo para nosotros, un modelo de humanidad para recrearnos, para hacer algo diferente. Entonces Jesús, modelo de humanidad, viene a revelar en qué consiste la humanidad. Y yo creo que ante un mundo de pérdida de crisis, de, de, perdón, de crisis, pérdida de valores. Qué bueno que se apareciera Jesús y dijera, yo soy modelo de humanidad por esto, por lo otro y por esto otro. A veces la gente cree que con la pandemia íbamos a ser mejores. Tristemente no lo somos. Lo que hizo la pandemia fue revelar verdaderamente quién es quién. Quién sí se preocupa aún en el dolor aún en la injusticia, aún en, en la enfermedad por la otra persona y quien vive de una manera egoísta. Todo lo que reveló la pandemia fue verdaderamente lo que somos. ¿Quién te llamó cuando estabas enfermo? ¿Quién te ofreció un platito de comida venciendo sus miedos y te lo dejó allí a un lado de tu puerta? ¿Y quién se cerró a decir no vengas porque me puedes contaminar? O sea... Salieron nuestros demonios. Qué bueno que viniera Jesús, modelo de humanidad, y de eso se trata el Adviento. Tiempo de espera, tiempo de revelar lo mejor que nosotros somos. Cuando venga entonces el Hijo del Humano, pasará, pero miren los peligros de esta comunidad de Mateo. Acuérdense que les dije que estaban preocupados porque se sentían huérfanos, se sentían desprotegidos, pensaban de que Dios no estaba. Y pasará en, como en tiempos de Noé, antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba. Eh, Mateo no dice que la gente fuera mala o que era tanta la iniquidad que Dios de deseó destruirlo. Simplemente nos dice que comía, bebía y se casaba. Parece ser que el pecado de esta gente, según Mateo, era vivir despreocupadamente, sin estar atenta, sin estar vigilante en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces parece ser que esta imagen le va a ayudar también para decir, a lo mejor ustedes viven su cristianismo en la monotonía, en la rutina, pero no están atentos, no están atentas a lo que puede venir. Hasta que el día en que no entró en el arca y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos, a todos los que comían, bebían y se casaban, ¿verdad? este, a los que no hicieron esta decisión de estar atentos, estar vigilando. Bueno, recuerden una y otra vez que este es un género donde se espera que se aniquile toda la creación para dar comienzo a otra nueva. Nosotros ya, gracias a Dios, no pensamos así, ¿verdad? Que ya no pensamos así. Ojalá hay tanta gente que se aprovecha del miedo, del fin del mundo, de que ya viene la guerra, que ya viene esto, bueno, lo mismo, lo mismo sucederá cuando venga el, otra vez el hijo de la humanidad. Y te presenta ejemplos. Dos hombres estarán en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Ok, entonces los, el primer ejemplo es uno, dos hombres que están en el campo. Fíjense que Mateo cambia a los personajes, parece que esto viene de lo que nosotros llamamos la fuente Q. Mateo y Lucas tienen material que se comparten ¿verdad?, que no lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Entonces, eh, Lucas nos dice que habrá, parece ser, no está bien si son dos hombres o dos, o marido y mujer que van a estar en una cama. Este, si son dos hombres, bueno, resultaría muy escandaloso. Yo por allí en alguna vez lo comenté en alguna reunión de biblistas y diez años después todavía no me perdonan. Este, ¿Por qué? ¿Qué estarían haciendo dos hombres en una cama? Bueno, la gente... Dice, bueno, vamos a, parece que ser que son dos hombres que están en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Dice, la gente ya después lo va a poner dos personas para que no tengan peligro después de estar pensando mal, ¿verdad? Como yo. Después hay, eh, entonces esta imagen sería una imagen muy íntima, muy personal, el compartir la cama. Bueno, Mateo, para que la gente se olvide de esos prejuicios, porque, bueno, pues todavía resulta bastante escandaloso que dos hombres se duerman en una misma cama, ¿verdad? Cuando no se podía ni siquiera, eh, bueno, la, una tradición decía que no se podía compartir ni siquiera la cobija, aunque el libro del siráside dice que en cuestiones de frío puede, se les puede permitir a dos hombres dormirse juntos, ¿verdad? porque el judaísmo no existe lo que nosotros llamaríamos la homosexualidad. Bueno, este es otro tema muy, muy, muy complicado. Si ustedes quieren ver este, esta idea, pueden comprar mi libro de cuerpos abyectos. Yo allí trato todo este tema de los hombres durmiendo en la cama. Bueno, Mateo quita eso. Mateo quita ese, esa idea y pone a los dos hombres... ¿En dónde los pone? En el campo, donde deben de estar. Los hombres son de campo, de frío y de sol, soportando todo, ¿verdad? Los hombres tienen que estar en, en el lugar público. Al hombre le corresponde el sol, le corresponde el aire, le corresponde el mercado, le corresponde todos los espacios exteriores. Bueno, Mateo tiene que poner a estos hombres, modelo de masculinidad, en el lugar que les corresponde. Pero aún con toda esta fuerza viril que puedan tener los hombres en el campo, haciendo sus trabajos, sus labores. Y aquí me viene la canción de este de José el soñador, del soñador ¿verdad? que nos recuerda la canción de Jacob y los hijos de Jacob? Hombres del desierto, de frío y de sol. Jacob y los hijos de Jacob. Creando el ganado se podrían nutrir, ¿verdad? Bueno, este... Entonces a Mateo le encanta esta idea del campo, para que no exista ningún problema de, de género o sospechas de que los hombres durmiendo en una cama, que van a hacer? Bueno, Mateo los saca, los pone en el campo, realizando sus labores. Y en el campo la gente, eh, en el campo pues la gente tiene que estar atenta, ¿verdad? Tiene que estar atenta vigilando no solamente el ganado. Vigilando también ahora le aumenta el motivo de la venida del hijo de lo humano. Tienen que comenzar a entender en qué radica verdaderamente el ser humano. Uno será tomado y el otro será dejado. Bueno, esta idea ha dado tanto, tanto, tanto dinero a un señor que se ha inventado un movimiento de los left behind, los que se quedan a un lado que ha producido millones y millones de novelas, de películas, con grandes actores, con grandes productores, porque él cree que en algún momento así va a suceder. Van a estar dos personas haciendo lo mismo y una pff, va a ser absorbida, va a ser absorbida en el rapto, se lo van a llevar ahí en la nube. Eh, y la otra pues se va a quedar aquí en las llamas, en la destrucción, en el caos hermanos y hermanas por favor no se dejen engañar este era parte del lenguaje apocalíptico que se entendía hace tres mil dos mil años pero ahora sería justo sería cruel lo que está tratando de decirte el evangelio esté atento sé vigilante ve descubriendo dónde está dios en tu vida no estés preocupada cómo te vas a ir al cielo en qué nube yo por cierto cada vez de verdad cada vez que salgo primero veo al cielo ¡ay! ya viene la nube, vete nube vete, no sé qué me vayas a llevar no, 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 a mí déjame acá déjame aquí tranquilito acá es donde tengo que hacer la propuesta del reino, acá con gente que no cree en la propuesta del reino, que no cree a veces en la interpretación bíblica que les doy, que me cuestiona todo, déjame acá, a ver si puedo convencer a alguien, a veces puedo abrir con el poder de Dios, con la gracia del Espíritu que entiendan que Dios es amor, que Dios es compasión que Dios es misericordia, así que Nube, espérate, rapto si no vienes, pues que no vengas, yo no te necesito para descubrir a Dios, yo no necesito que vengan cosas extrañas ordinarias, ni la agüita milagrosa, ni la sal exorcizada, ni el aceite de no sé quién, no, 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 por favor no se dejen engañar, cuiden bien sus bolsillos, su dinero, porque vendrán falsos predicadores que les dirán yo soy, aquí estoy, dame tu dinero y todo va a tener sentido, ojo, mucho ojo, entonces los hombres del campo y después va a suceder Va a poner el ejemplo de las dos mujeres moliendo. Estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra las dejarán. Y bueno, ¿cuál de los dos amantes sufre más pena? ¿Verdad? Dice una canción mexicana. El que se va o el que se queda. Sería cruel Dios que se separa bueno todo viene con la idea también después en el siguiente capítulo de las parábolas de estar atentos estar vigilando y nos van a presentar las cuatro parábolas y después se va a revelar todo el misterio en qué va a consistir en que uno se ha tomado y el otro se ha dejado o que se separen que se separen pondrá los cabritos de un lado a las ovejitas de otro lado tuve hambre tuve sed era migrante estaba enfermo, estaba encarcelado y fuiste a verme. Así que aquí el misterio se, des, se, se el misterio se, se, se revela. El misterio ya no es tanto misterio. ¿De qué va a consistir que al final del día uno se ha tomado separado y el otro se ha dejado o se quede? De reconocer en los más, más pequeñitos, en los insignificantes del mundo... La presencia, el rostro de Jesús, en los que tienen hambre, en los que tienen sed, en los que están desnudos, en los que son migrantes, en los que están enfermos y en los que están encarcelados. Así que hermano y hermana, deja tus fantasías del rapto, deja tus fantasías de la nube, deja tus fantasías del, del carro de fuego, deja tus fantasías de los extraterrestres. Y reconoce en este adviento la presencia de Jesús en sus pobres, en sus hambrientos, en sus desnudos, en sus descamisados, en toda la gente enferma, lastimada, herida, maltratada, que va por el mundo sin esperanza, sin fe. Humanízales, hazte cercano a ellos, a ellas, dale unas palabritas de aliento, transforma su espacio en un espacio sagrado, hazles reconocer que en ellos y en ellas vive la gratuidad del Dios que les ama. Deja de juzgar, deja de condenar, deja de marginar, en este Adviento está preparado, está preparada porque este Jesús toma rostros concretos, específicos. Y cuando venga el Hijo del Hombre, entonces está vigilante porque no sabes ni en cualquier momento ni en cualquier hora. Te presenta la imagen del buen ladrón porque para ellos eso era importante en aquella época. Pero Jesús puede pasar en cualquier momento de tu vida. Puede venir a ti. A veces en ese modelo de humanidad, fíjense modelo de humanidad que se hizo esclavo, compartió nuestra carne, nuestra historia se hizo esclavo de todos, para enseñarnos el valor, la dignidad que toda persona tiene. Y a eso, hermanos y hermanas, estamos llamados. Así que en vez de estar preocupada porque cuando viene que si para el año 2000, que si para el 3000, que si, como vi. No te preocupes cuándo viene, cómo viene, en qué viene, cómo te lleva. En todo lo que es fantasioso, preocúpate más bien. Está atento, está vigilante para que en este adviento no, no te encuentre desaprevenido si Jesús viene pobre, si Jesús viene migrante, si viene a veces con estas caras sucias extendiendo la mano que le ayudes en algo porque ha pasado por ti la caravana de migrantes que tienen hambre que vienen huyendo de la gran persecución de allá donde vive Satanás donde están los tronos del poder donde está la gente que los ha deshumanizado ellos y ellas son tus hermanos si Jesús viene en este adviento en los que siguen teniendo hambre, siguen teniendo sed en los millones y millones de gente que no tiene acceso a vacunas, que están enfermos, está preparado, está atento, porque no va a venir en la nube. No va a venir anunciándose con señales milagrosas en el firmamento. Jesús va a venir nuevamente frágil, sencillo, vulnerable. Así que el reto tuyo hermano y hermana es prepararte para este adviento. Y una manera de prepararte para este adviento pues es preparándonos estudiando las sagradas escrituras. Les invito a que se registren hermanos y hermanas, yo no sé por qué este curso tan bonito, tan precioso que hemos preparado, los personajes del adviento la gente no se ha no no quiere no, no no ha respondido. Les invito a que compartan que se registren en www.ibicla.org. Inscríbanse para prepararnos. Y también les invito a que me escriban en el YouTube cómo te estás preparando, cómo estás siendo tú vigilante con la casa, con tu persona, con tu comunidad. ¿Cómo estás siendo tú vigilante para esta llegada de Jesús, para este nacimiento que viene? ¿Qué cosas estás haciendo verdaderamente para estar atento o estar atenta para este nacimiento? ¿Cómo te estás preparando para este gran acontecimiento de tu vida? Comparte con nosotros tu fe. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite